0: Коуч. Инсайты для комфортной жизни в большом городе. Привет-привет. Я Лесь Бажутова, сертифицированный лайф-коуч, и сегодня я поделюсь своими любимыми приемами, как встать с дивана и начать делать то, что хочется. Или не хочется, но от тебя не убежит. Или то, что убежит, но сделает тебя лучше. Например, один из этих лайфхаков, о которых я буду говорить сегодня, помог мне наконец-таки сдуть пыль с микрофона и сесть записывать второй сезон подкаста. Начну с того, что я безумно поэтому соскучилась. Соскучилась по записи, по твоим комментариям и прослушиваниям. Даже как-то волнительно сейчас сидеть перед микрофоном и начинать писать выпуск. Еженедельная запись зимы стала, знаешь, такой частью моей рутины, которую потом отобрал переезд в Мадрид и другие дела, которые нужно было локально решать на месте. Даже то, что пришлось опять выстраивать быт, кирпичик за кирпичиком. Но вот все дела решены, а я счастливо живу в столице Испании. Так что время возвращаться. Обнимаю каждого, целую в обещажке и спасибо, что ты еще со мной. А теперь переходим к основной теме и вопросу, что висит в воздухе и который заставил тебя нажать плей. Это «Как же начать делать?» Начну с самого простого и действенного способа. Он называется rocket planning, и я его обожаю. Смысл заключается в том, чтобы начать что-то делать с обратного отсчета. 5, 4, 3, 2, 1 и не на секунду позже. Встать и начать действовать сразу же, будто ракеты, которые запустили в космос. Секрет этой штуки довольно простой. За 5 секунд твой хитрый мозг не успевает придумать вообще никаких отговорок, почему стоит забить и не делать. Мозг не успевает придумать ни одной отговорки, почему тебе стоит себя пожалеть. Например, подумал пойти на пробежку? 5, 4, 3, 2... Один. Достаешь форму, обуваешь кроссовки и выходишь из дома. Понял, что пора прибраться дома? Все по новой. 5, 4, 3, 2, 1. И вот ты даже не замечаешь, как уже все чистое. Ты ракета, что летит в стратосферу к новой лучшей версии себя и не успевает поддаться на ловушки мозга и застрять в зоне комфорта. Дальше я вообще не открою новое, но не отлынивать от того, что ты себе напланировал, помогает календарь. Я давно привыкла ставить себе в календарь все дела, что мне нужно сделать. Например, подготовка документа, окей, бронируем 2 часа в календаре. Разговор с мамой бронируем час. Шопинг тоже бронируем время. Даже на зависание в соцсетях можно отводить время в календаре. Да-да, и так вообще совсем с отдыхом тоже. Во-первых, занятый слот в календаре поможет грамотно планировать день и не пересекать дела друг с другом. А во-вторых, поможет тебе понять, куда и сколько времени ты тратишь. Первое время можешь просто записывать в календарь в телефоне, куда и сколько времени ушло. То есть ты фиксируешь время начала и время конца. И Это же помогает понять, сколько времени в итоге занимают рутинные задачки, а во-вторых, точно выявит, на что ты тратишь 24 часа в сутках. Следующий способ – это self Но не такое, где ты задаешь себе много вопросов и рефлексируешь Наоборот, в этом варианте ты будешь задавать себе только один вопрос И звучит он так Почему я этого не делаю? То есть представь, что у тебя отведено время в календаре на что-то, что для тебя очень важно Но ты прокрастинируешь это знаешь, как когда нужно было готовиться к экзамену в университете. И ты вспоминал, что полочка пыльная, а еще погладить можно. Так вот, здесь такого не получится. Если ты отвел себе время на задачку, то ты должен сесть. И либо начать делать задачку, либо сидеть и задавать себе только один вопрос. Почему я этого не делаю? Не сидеть в телефоне. Не пытаться прибраться в квартире, не разглядывать узор на обоях, просто смотреть в потолок, потому что он белый, и задавать себе вопрос «Почему я этого не делаю?». Попытаться отогнать все другие мысли, которые будут возникать в голове, чтобы развлечь тебя и возвращаться к вопросу «Почему я этого не делаю?». Во-первых, ты сможешь вытащить из себя много интересного, А во-вторых, рано или поздно тебе надоест. Вот честно. Потому что не делать что-то долго и не отдыхать в это время – это бесполезная трата времени. Поэтому возвращайся к вопросу. Почему я этого не делаю? И, скорее всего, дело не заставит себя ждать. Еще одна уловка, которую можно использовать – это то, что ты можешь себе позволить Бросить что-то, если тебе не понравится. Главное – начать. Эту штуку я раньше использовала с тренировками. То есть я себе говорила, я пойду на йогу, но если мне на классе не понравится, то я разрешаю себе уйти. В большинстве случаев класс был потрясающий и преподавательницы супер. Но я знала, что если что-то пойдет не так, я могу уйти. Ты можешь забрать себе этот прием и использовать его с чем угодно. Например, я не знаю, ты хочешь написать пост в Инстаграм. Ты можешь позволить себе не писать его. Главное начать. Начни, напиши два или три предложения. Если дальше не пойдет, можешь прекращать. Ты можешь позволить себе убраться в квартире, например, с одного стола или с одной комнаты. И если запал дальше не появится, доделать начатое до конца, можешь не продолжать. Почти всегда в результате задача доводится до конца, потому что в голове есть мысль, ну я же уже начал, зачем бросать на полпути? Придумай, чем ты себя наградишь, когда выполнишь задачку. Это может быть что-то простое. Например, провел встречу – ты супер, иди съешь черешни. Либо наоборот, что-то очень объемное и большое. Например, завершить проект и поехать в отпуск в страну мечты. То, что будет ждать тебя в конце пути, будет мотивировать начать действие и не сдаваться. Найди свою мотивацию. Для этого нужно ответить себе на вопрос, как это поможет тебе в будущем и как это приведет тебя к лучшей версии себя. Даже обычные рутинные задачи ты делаешь для улучшения своей жизни, своего комфорта и своего мироощущения. Так что найди свою мотивацию, и она поможет тебе не сдаваться. Так, кажется, я поняла, о чем должен быть следующий выпуск подкаста, да? О том, какие виды мотивации бывают, как и где ее искать. Но об этом в следующий раз. Обнимаю и до встречи в следующем выпуске.